0: Jó esetét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez pedig itt az észverés, az autonómia közéleti kihozamítója. Ez a mai műsorunk egészen rendkívüli lesz, azaz rendhagyó, ugyanis a második nyilvánosságról fogunk beszélgetni, a második nyilvánosság Facebook oldal adminisztrátoraival, melyeknek egyike én vagyok, és itt van velem a három adminisztrátor társam is, akiket akkor, ha már így látszanak, be is mutatnám. Itt mellettem Vatascsin Péter, látható, ott a... Az alsó sorban Stephen Bozen, azaz Bózsó István, és alattam Gyulai Zsolt. Sziasztok! Úgy döntöttünk, hogy most hatodik a hat éves a második nyilvánosság. Picit arról beszélgetünk, hogy milyen volt ez a hat év. Egyáltalán sikerült-e bármit azok közül a dolgok közül, célok közül elérni, amiket kitűztünk magunk elé. Mi egyáltalán a második nyilvánosság jelentősége a vajdasági magyar közélet terében, és szükség van egyáltalán második nyilvánosságra, vagy most már elég az első nyilvánosság is. Úgyhogy nagyjából ezekről beszélgetnénk. Én azzal kezdeném, hogy hogy is, hogy is nézett ki ennek a legeleje, és itt majd Bózsónak adnám a szót, ő tudná ezt elmondani, de hadd idézzek tőle egy mondatot. Uh, Bózsó István, az a Stephen Bossen a Facebookon, 2014. november 24-én éjeli 2 óra 07 perckor közölte a nagy vitát és nagy portkavart bejegyzését, amit tényleg nagyot robbant, és nagyon sokan megosztották. Az volt a címe, hogy vajdasági kupi, és az utolsó bekezdés pedig így szól. Nem tudom, hogy csak én érzem ezt az orfacsaró bűzt, a romlás, rothadás szagát a VMS házatájáról. Ugye, kit kit néztek ti hülyének? Tudom, hogy megpróbáltatok már minden közintézményt, médiát, sőt, magyar iskolát, hogy ne soroljam tovább, kézi vezérlésre átállítani, de van egy rossz hírem, létezik a vajdasági magyar második nyilvánosság, és hányunk tőletek. Másnap... Alakult meg a második nyilvánosság Facebook oldal, a ja, többi pedig már történelem, hogy ilyen föllengzősen akarok fogalmazni. Hogy jött egyáltalán az ötlet, hogy, hogy minket keres meg, vagy miért minket kerestél meg? Szerintem még ezt nem kérdeztem tőled.
1: Jó estét kívánok, sziasztok! Hát, igazából én már erre sem emlékszek, hogy... Megkerestelek-e benneteket, vagy a Soros küldött benneteket az én házam tájára?
0: Nem volt még akkor Soros, szerintem. Nem is De, hogy nem,
1: a Soros
2: már régóta van.
1: Volt, volt csak akkor még George Clooney-nak hívták, Csaba. Egyébként hát nyilván valamiféle közös érdeklődésünk már akkoriban is volt a közéleti viszonyok szemlélését, illetően nagyon sok mindenben voltunk közös nevezőn, de azt tény, hogy tulajdonképpen szigorúan nézve nem is ismertük egymást. Vagy legalábbis én téged, Csaba Futólag egy, egy alkalommal találkoztunk, azt hiszem KMV-n. Zsoltot azt szó szerint pár nappal a Facebook oldal létrehozása után ismertem, meg egyedül Péter ismertem korábbról, de őt is Futólag. Ami viszont akkoriban történt, tehát 2014. novemberében. Azt én így utólag úgy fogalmaztam meg, hogy egy közéleti elégedetlenségi hulláminterferencia, ahol egy irányba tartó, de különböző áramlatok egy nagy hullám álltak össze, és ennek a tetejére ültünk, vagy ültem mi fel akarva, akaratlanul akkor. És ezt a hullámot akkor a VMS hatalom technikai okozta, eredményezte, amit nyugodtan nevezhetünk, orbanizálódásnak, és én meg vagyok győződve, hogy a jövő, jövőben a, természettudomány, a társadalomtudományok terminus technikusként fogják az urbanizálódás kifejezés használni. Aminek a lényege az, hogy mindenki, mindenki kussoljon, a hatalmon lévők és kizárólag ők fogják azt diktálni, hogy ki mit csináljon, ki mit csinálhat, mi hogy legyen, ki milyen pozíciót foglalhat el, stb. És ezzel esett akkor ugye egyben ennek a szépen független hullámok összeérésével a, 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 ennek az írásnak a, a közlése, amit egyébként nagyon furcsa volt ennyi utáni után hogy visszahallani, ugye ez főleg a mondatokat, e, és aminek a magányileti kiváltókairól egyszerűen beszéltem ennél kisebb nyilvánosság előtt, a, 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 annyit érdemes róla elmondani, hogy az akkori barátném a színházban dolgozott, és a... A, a, a váltás, illetve az első bemutatójuk csúfos bukása miatti munkahelyi feszültséget ezt rendszeresen hazahozta, ami egy idő után átragadt rám is, és hát ez emiatt ragadtam végül tollat. De konklúzióként, azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy minden lázadó férfi mögött áll egy nagyon ideges nő. És ez az én esetemben sem volt másként. Ezek után természetesen a népszínháznak a tagjaival is összeismerkedtünk, de az nagyon fontos tudni, hogy ez ezek után történt, tehát nem előtte, én a népszínház társadalmának tagjai közül, hogy két-három szemét ismertem szintén csak futólag, tehát attól nagyon messze voltunk, hogy. Közeli barátoknak vagy összejáró ismerősöknek nevezhettük volna egymást. Tehát ez a vádaskodás, ami annak idején a VMS különböző médiumaiban, meg ugye az álneves trollportáljukon, az akkori alneves trollportáljukon, a Vajdaság is mint mint Rágalom megjelent a népszínházzal kapcsolatban, a társadattal kapcsolatban, miszerint ők szervezték a, a mi. Euh, média szereplésünk, vagy, vagy megjelenésünket a nyilvánosságban, illetve az hogy, az, hogy kimertük mondani ezeket a dolgokat, ez egész egyszerűen akkor se volt igaz, meg hát azóta se lett igaz természetesen.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy eh, annak idején a, hát a Facebook oldalt azt ugye Wang a barátommal kettem, hoztuk létre, ő egy kis dizájnnal járult hozzá, ugye ő akkor is informatikusként, webdesignerként dolgozott, és e, ilyen módon segített, de akkor is kaphatóbb minden hülyeségre, azóta is kapható minden hülyeségre, tehát ilyen módon csöppentő bele, de hát publikálásban nem annyira jeleskedett, illetve az egyéb elfoglaltságai miatt a másik nyilvánosság tevékenységében sem tülető igazán e, elmerülni, és ezért aztán végül önként elhagyta a fedélzetet, de természetesen Mindenféle összeveszés vagy rossz száiz nélkül történt, meg ez a mai napig jóban vagyunk vele, illetve tartom a kapcsolatot. Innen, látsz, hogyha nézel bennünket, üdvözöllek, és az a nyomtató, amit beszéltünk, az nem aktuális, barátnőm vett, vett egy újat magának, úgyhogy nem fontos már az egész. Aztán, Laca, hogy, Laca, Laca
0: egész két, hogy egy picit megszakítsalak, nem szokásom ebben a műsorban megszakítani a vendéket, de most ulat, majd benneteket mert. Én is ki akarok most bontakozni. Na, tehát egyébként már még a, a második nyilvánosság ideje előtt úgy nevezt el egy akkor igen jelentős pozíciót betöltő személy, hogy ő a vírus a rendszerben. Egyébként ő erre úgy tudom, nagyon büszke is volt. büszke,
1: hogy... és... De mindegy, most de nyilván így a jelenlét, de nélkül most nem fogjuk őt boncolgatni. A lényeg az, hogy akkor, amit hozzátette az induláskor, az, az fontos volt, számított, illetve továbbra is jó vele a kapcsolatunk, ezt, ezt nyugodtan kimondhatjuk, annyi, hogy ő neki más tevékenysége van az életben, nem, nem tud ezzel foglalkozni. Még annyit sem, mint amennyit mi nem foglalkozunk. Tehát ez a teljes igazság. Hát így valahogy, így valahogy kezdődött, aztán aztán, ugye az, aztán hozta egyik dolog a másikat. Után.
0: Uh, jó, Csak nem akarok ilyen koordinátor lenni. Mondjad?
1: Tényleg no. én kerestek meg benneteket?
0: Biztos, biztos, Igen, abszolút. Uh, nem tudom, hogy uh, keresletek e bármit valaha is a Facebookon vissza évekre visszamenőleg, mondjuk egy uh, intenzív chat beszélgetésben. <hát>, hát én most azt megcsináltam, 2014-ig visszamentem, ez hogy az hogy is történt ráhozták. ez az egész. És hát úgy történt, hogy ráírtál. azt hiszem, hogy, hogy épp a kritikával kapcsolatban, elolvastam el, én persze nem olvastam el, vagy hát csak később olvastam el ezt, amit most idéztem. Ez egyébként, ha nem hangzott volna el a Népszínház két előadásáról, vagy egy előadásáról szólt. Minden esetre azokról az előadásokról. Igen, hát a, a Kupi, Kupidóról, a a, a tapasztalt, jelenti, jelenti. tapasztalt Jaj, asszonyról, tapasztalt asszonyról is, és, a, és a van-e valami bejelenteni valója előadásokról, amik nagyon nagy sikerrel mentek a Népszínházban, is. Az új igazgató, Andrási Attila levette őket a repertoárról, és elkezdte az ő, hát tulajdonképpen megelőzte korát, mert tulajdonképpen Vigyánszki Attila-féle koncepciót próbált érvényesíteni a Népszínházban, ami akkor még hát nem ment. Na most ugye még mielőtt folytatnánk, hogy hogy is, hogy is zajlott ez a dolog, azért még ti is mondjatok valamit, ugye Zsolt egy nagyon hosszú ideig Magyarországon éltél, nem sokkal azután, hogy ezek az események beindultak, jöttél vissza, illetve haza a Szabadkára. Péter, te pedig már akkor megjártad a, a Hát, hogy nem mondom, hogy a poklott, de szóval a PANON televíziót. Reporterként két évig dolgoztál ott, de amikor bekapcsoltál, akkor már a stúdiumaidra koncentráltál. Szóval, ami volt, ami titeket motivált, hogy részt vegyetek ebben az egészben.
2: Péter?
3: Uh, hát, miután két évet eltöltöttem a, a Vajdaságban, Ugye én 2012 szén költöztem Szabadkára, és ez nem csak a, a, a pannonról szól, hanem gyakorlatilag arról a klímáról, ami, ami akkor létrejött, tehát ez, ez messze több, mint, mint az az RTV. Tehát amikor közelről láttam, és két éven keresztül tapasztaltam, hogy ez a színfolok mögött hogyan zajlik az a az a rezsim, ami, ami azóta szerintem még erősebben visszaállt a korábbi szintre, ami a VMS rezsimet illeti. Azután, miután ebből kikerültem, volt egyfajta késztetésem arra, hogy, hogy szabadon beszéljek, és gyakorlatilag azután, hogy, hogy teljesen kötetlenné váltak a dolgok 2014 októberében az egyik barátom által Indított, tehát egy ilyen antropológiai néprajzi blogra elemeztem a kosztolányi szoboravatót. Amit annak idején többet magunkkal, munkahelyen kívül, munkahelyen belül, tehát minden, minden ismerősem, aki azt végigkövette 2014. áprilisába vagy március végén, valahogy úgy. Mindenki látta, hogy miről van szó. Mindenki látta, hogy esztétikailag ez a, ez a szobor, ez az egész kompozíció kívánni valókat hagy maga után, de senki sem mert nyilvánosan megszólalni. Nem csak azért, mert Orbán Viktor avatta föl, nem csak azért, mert, mert az egész VMS mögött állt, hanem az is, mert ez például úgy, hogy megvalósult, Lovas Ildikó projektje volt, aki akkor szürke minenciásként egy ilyen érinthetetlen személyiség volt ebben a hatalmi rendszerben, nem, nem, volt, nem volt szabad gyakorlatilag kritikával illetni. És, és nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy ezt, ezt meg lehetett írni szabadon, szabadon anélkül, hogy, hogy közvetlenül bárki is retorziókkal fejegedett volna ezért. És hát az puszta véletlen, hogy aztán egy hónapra rá, 2014. novemberében, kipattant a Népszínházas ügy, és én úgy emlékszem, hogy, a, hogy Bózsó rám írt. Tehát elolvastam én is ezt a szöveget, most nem tudom, hogy aznak, vagy másnap vagy mikor rám írt, hogy stép, vagy én, én kérdeztem tőle valamit, és vagy azt válaszolta, hogy most mozgalmat alapítok, vagy forradalmat szerezek, valami ilyesmit, és valami olyasmi volt a következő válasza, hogy szeretném, a te is a része legyél. És akkor mondtam, hogy oké, okay akkor megjelent a csetszobánk, amikor benne voltunk ketten és akkor így kezdődött ez az egész. Tehát számomra ez, a, ez az origója, meg ez a, ez a genezése az egésznek, hogy, hogy végre, annak ellenére, hogy látjuk, hogy, hogy mi zajlik, nem, nem maradunk csendben hanem egy adekvát, szabad, eddig talán annyira a vajdasági magyar médiatérben nem hallott hangon szólalhatunk meg dolgokról, és ezt azt hiszem a Bózsó használtat, és ezt a kifejezést akkoriban, meg talán azóta is, hogy a király mesztelen. Hát erről volt szó. Például addig is voltak bizonyos ellenzéki, beállított, és a vms szemben álló fórumok, mint például a Délhír, ugye a Magyar Remély Mozgalom voltából, vagy azt hiszem a Bozókinak már akkor is élt a blogja, de, de ezek másfajta hangszín képviseltek, és, és gyakorlatilag a második hívánosság volt az, ami, ami több év után szerintem egy, egy olyan frekvenciát kezdett el használni, ami használaton kívül Mondjuk azért miért
0: felejtsük el, hogy a... Ne felejtsük el, hogy a, a naplókör is ott volt 2012-től. Bár hát ugye a naplókör Igen. inkább offline működött, meg nem volt ugye olyan intenzitás, hogy napi szinten megnyilvánult volna a dolgokról, de mondjuk markáns ellenhang talán az volt egyedül, úgymond rendszer, kritikai hang. Hogyha így visszagondolunk abban az időben, ugye a magyar szót azt már beszántották, a hét nap az még nem érkezett meg ahhoz a rövid föllángolásos időszakához, amikor egy picit megpróbált opponálni, vagy egy picit kritikusabb hangot ütött meg. A vajdaság ma azt gondolom, hogy akkor még nem volt azért elfogult, ma már sajnos az, de akkor sem ásott túlságosan mélyre. vajdosági vajdasági RTV meg azt hiszem, hogy nem jutott el elég háztartásba, meg a terepre sem, sok szókszor nem tudtak eljutni onnan mondjuk, hogyha közszolgálati célokat szolgál egy médiaházá kellett volna talán jutni. Hát a Pannon pedig egyre csak terebélyesedett már akkor, és nem tudom, talán minden felsoroltam. Nagyjából ilyen volt, a, ilyen volt a médiaterünk. Volt még egy szabadkai rádió, amely alapvetően önmagával volt elfoglalva, ugye megszűnés fenyegette már akkor. Hát nagyjából ez volt a, a helyzet, ami a médiát illeti, amikor tulajdonképpen ez a második nyilvánosság dolog elkezdődött. Zsolt, te, mint mondtam, sokáig voltál Magyarországon. Mi motivált téged arra, hogy hogy ezt a szabadkai forradalmi aktivitást?
2: Hát igen, én egy picit outsiderként kerültem ebbe az egész történetbe vele. Sokan szememre is vetették, hogy mit szólok vele, nem is éltem itt az elmúlt húsz évben, by kb. Nekem van egy halom tüntetésbeli részvétel előéletem, főleg ami a színházat illeti, én Budapesten is egy nagyon, nagyon és színház kedvelő ember voltam, és van egy nagyon szép párhuzama a Szabadkai Népszínház esetével, az a budapesti új színháznak a története. Ugyanis 2011-12-ben már az Orbán kormány alatt ugye az új színháznak a vezetését, Márta Istvánt leváltották, és helyébe egy szélső jobbos beállítottságú színész rendező került az új színháznak az igazgatói székébe, Dörner György. Akkor kettő, ha jól emlékszem, lehet, hogy három tüntetés volt az új színház előtt, amin, amin, amin részt vettem civilként, színházba járóként, de az nem járt sikerrel, mivel hogy maga a politika sem hátrált meg, illetve maga a az új színháznak a társulata sem volt teljes mértékben ö, ugyanazon, a, ugyanazon az oldalon, és ezért maradhatott a Dörner György akkor az igazgatói posztban, vagy poszton, és mai napig is ő vezeti az új színházat, ami az egyik ikonikus színház a Budapestnek. Tehát a négy színház már úgy kerültem ebbe a történetbe, hogy, hogy volt egy előélet, plusz jó néhány budapesti tüntetés, egymillióan a sajtószabadságért, internetadó elleni tüntetések. És én 14-ben jöttem haza, és igazából, mert már júniusban megismerkedtem ezzel a, ezzel a szituációval, és elolvastam a pályázati anyagokat, amiket beküldtek az igazgatói, vagy a, tehát a magyar társulatnak a vezetői pozíciójára, és már akkor a hajamat téptem, amikor elolvastam néhány, néhány beküldött pályázati anyagot, köztük ugye András Jatillájét, Ugye a barátnőm Gyurkovics Virág, aki egyébként itt egy kötődési pont a Bózsóval, mivel a Bózsó akkori barátnője, meg a Virág nagyon jó barátnők voltak. Ez volt egy ilyen kapcsolódási pont akkor 14-ben. De amikor megláttam, hogy András Attilát választották meg művészeti vezetőnek, illetve megnéztem az első két darabot, amit az ő vezetése alatt rendeztek, illetve egyet ő rendezett a Szabadkai Népszínházban. Újra csak a hajamat téptem, tehát ez igazából ö, már lázadásért kiálltok. Úgyhogy így indult el az egész, hogy Virág írt egy kritikát a hét napban, majd így nagyjából elindult ez az egész történet, és ismerkedtünk mi így meg egymással a Bózsóval legelőször, és aztán utána továbbiakban veletek.
0: Egyéb, Ó, szerintem. Jól hallatok? Igen.
1: Jól emlékszem, akkor az a kritika a 7 napban, az egy színi kritika volt valójában, az, az hamarabb is jelent meg. Még a... az hamarabb jelent az meg. Hamarabb jelent meg a De Valójában, hogyha nagyon szigorúan nézik, akkor az volt a protomás proto nyilvánosságnak a nem, alapkelmény.
2: Hát a... Ez szerintem az volt, a, az volt az alapgyújtópont alap, gyújtó ebben az egész történetben. Hát meg az egész szituáció, tehát maga, maga a megrendezett darabok, az egész szituáció, ami, ami a Népszínház Magyar Társulata köré összpontosult akkor 14 őszén, szeptember-október-novemberben.
1: Egyébként, egyébként a Zsoltot tényleg, tényleg a figyelmembe ajánlották, mint, mint ilyen ideális, forradalmát típus, aki biztos hogy, biztos, hogy bele fog illeni az én menye koncepciómban, és aztán így ezt tényleg be is vált. Mm-hmm. Hat év, hat év mm-hmm. bizonyítja azt, hogy ez az ajánlat, akkor, akkor a virág részéről valójában nagyon is, nagyon is valid volt.
3: Ugye, hogyha már a népszínházas darabokról beszélünk, akkor abból a repertoár, mert az előbb elhangzott a Bózsó, azt hiszem említette, van valami bejelenteni a valóját, a ami, ami ilyen egyszemélyes alakítás a Csernik Árpád jó voltából, illetve Szerp Horváth volt a szövegíró, és ugye tudva lövő volt informálisan, hogy... Ez egyeseknek nem nagyon tetszik, hogy ez még repertoáron van. Annak ellenére, hogy nagyon nagy sikerrel ment ez a darab. És emlékszem, hogy, hogy amikor volt, volt az egyik, azt hiszem talán abban az évben az utolsálló adás lehetett, mint a két ünnep között lett volna, ha jól nem, ha emlékeim nem csalnak, a új évés karácsony között, pár hetes kiadás után játszották újra, és gyakorlatilag teltház volt. Még az Andrási által gründolt darabokra alig-alig az buszá, emberek, vagy szállították őket buszokkal bizonyos helyekről, akárhonnan. Addig a, erre a Csernik monodrámára teljesen megtelt a jadranszínpad, és, és nekem az egész akkori történetből az az egyik leg, legkedvesebb emlékem, amikor játszotta a darabot, és iszonyatos vastapsot kapott a, a közönség részéről. Tehát gyakorlatilag e, meg, megjelenítődött e, az a, a valami fajta ízlés közösség, hogy na, nekünk ez kell, és nem az, amit próbálnak úgymond politikai hátszéllel átnyomni a színházon keresztül. Megvan nagyon, nagyon élénk emléként az is, hogy, hogy a csernik is tapsolt mifelénk, és volt egyfajta közösségi akkor abba, abban a tömegben, és bárki, akivel akkor, akkor beszéltem azon az este, mindenki tisztában volt vele, hogy lehet, hogy ez a darab hamarosan ö, szándékoltan, meg jó, bizonyos, bizonyos politikai motiváció miatt le fog kerülni a repertoáról. Aztán tovább futott végül, meg hát ugye az András is lemondott, és jött hette egy armokata, de az, az az egy este, az, 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 az nagyon szép emlék nekem ebben az egész történetben.
0: Csak a kronológia miatt elmondom, hogy tehát ugye az egész a második nyilvánosság ügy tulajdonképpen ilyen együgyű dolog volt, tehát maga a Népszínház ügye volt a, a, a gyújtópont, illetve hát a, a célja ennek a kezdeményezésnek, amit indítottunk, az volt, hogy András Attillát, mondassák le, vagy, vagy mondjon le magától. Tehát minden esetre távolítsák el a színház éléről, illetve a Társaság társulat éléről, amelyre a társulat tagok meglehetősen nagy ellenállásának, meglehetősen nagy ellenállása ellenére nevezték ki. Egyértelműen nem szakmai megfontolásban, nem politikai megfontolásból. Tehát ez volt alapvetően a mi, a mi kiinduló pontunk, és gyakorlatilag két hónap alatt sikerült ezt a célt elérni, nem mondanám, hogy nekünk sikerült ezt a célt elérni, nyilván ez túl nagyképű kijelentés volna, de minden esetre nagyon nagyon nagy szerepet játszott ebben az, hogy a, a társulat valóban egy emberként kiállt a maga igaza mellett. A második nyilvánosság meg talán annyit tett hozzáhez a történethez, hogy azt a légkört próbálta kialakítani, amiben nagyon sokan akkor egyszerűen megmertek nyilvánulni, akár a mi oldalunkon, akár egyéb módokon, de tényleg akkor már azt lehetett érezni, amikor a másik nyilvánosság megalakult, hogy az emberek akár egy néma like is, hogy bedobjam az első szót, amit akkoriban használtak, egy néma like is jelezze azt, hogy mi a véleménye a dolgokról. És a másik nyilvánosság valahogy tőlszabadító, jelleggel adott az emberekre legalábbis. Én így, így éltem meg, szóval valamikor június 22-én talán bejelentették, hogy András Attila többé nem a társulat vezetője, és január. Ki. Januárt mondtam? Nem január,
2: De januárban váltották le.
0: Nem, igen, január. Tehát két hónap volt tulajdonképpen, megalkulásunktól kezdve. És hát, ha úgy veszük, akkor meg is, meg is szűnt a az oka annak, hogy létezzen a második nyilvánosság, ennek ellenére föl sem merült az, hogy, az, hogy megszűnjünk, vagy legalábbis bennünk, azt, azt gondolom, hogy ez í- ilyen formán nem merült. Uh, utána próbáltuk ezt a tevékenységünket kicsit kiterjeszteni, úgymond az egész vajdasági magyar közéletre, mert azt éreztük, hogy, hogy ez az egyetlen ügy, ami, ami mellett kiálltunk, vagy ami ellen, tiltakoztunk, ez, ez igazából csak kicsúcsosodása annak a, annak, a, annak a közéleti helyzetnek, aminek a részesei vagyunk, és számos más probléma is van, amiről még beszélni kell. Úgyhogy folytattuk, és hát egy ideig ez ment is. Aztán valahogy egy kicsit alább a lendület, ezt hogy látjátok miért? Nem beszéltünk erről, úgyhogy most ez nekem is új lesz.
1: Akkor kezdem én talán. Jó. Az az első ügyünk, ami, amit úgymond sikerre tudtunk vinni, vagy amit egyáltalán sikerre tudtunk vinni, az, az nagyon gyorsan trónfosztást fogok elkövetni saját munka szemben. Tehát ez csak is kizárólag szerintem azért volt lehetséges, mert akkor egy olyan egyirányba mutató közösségi akarat volt tapintható a vajdasági magyar közéletben, mint se azt megelőzően, se, sem azt követően, és ehhez a másik híván se téled, csak egy platformot adott, egy, egy, egy oldalt, ahol egy like egy néma like-kal, hogy, a, hogy klasszikust idézzek ugye, a vajdaság is kacokról, hogy azzal tulajdonképpen véleményt lehetett nyilvánítani, illetve, mint, hogy a szavaztak volna az emberek, egy kicsit olyan volt ez. Egy néma szavazatot le lehetett adni arra, hogy ezzel a dologgal egyetért, hogy ezzel a kijelentéssel aki egyetért, vagy nem. Nyilván akkoriban még az olvasók is sokkal aktívabbak voltak, vagy legalábbis sokan voltak aktívabbak, és megjelentek rettenetesen jó kommentárok, illetve hozzászólások a második egyes témája alatt volt, akinek szerzőírását is közölti kizárólagosan a mi oldalon közölte egy-egy, egy-egy személyének, egy-egy témával kapcsolatban az írását. Akkoriban volt egy olyanféle fölbuzdulás, valamiféle általános reménykedés az emberekben, amit nem mi generáltunk, tehát nem szeretném magunkat fényezni, hanem az akkori helyzetet próbálom elemezni, illetve vissza, visszaemlékezve értékelni. Akkor, akkor még úgy tűnt, hogy nagyon sokak számára, egyébként számomra is, hogy itt valamit most meg lehet változtatni jobb irányba. Hát amit nagyon fontos szerintem nem is tudom, sose szerintem nem mondtuk ki, de hogy mi valójában nem a VMS ellen voltunk kezdetektől fogva, hanem a VMS hülyesége ellen. Ez egy őrült nagy különbség. Tehát, hogyha VMS a dolgokat becsületesen, helyesen, már morális értelemben helyesen művelni, olyan döntéseket hozna meg, ami valóban a közösség előremozdítását szolgálja, nem pedig egy-egy személy ambícióját, személyes ambíciójának a kiszolgálására használná fel ezeket a, ezeket a döntéseket, akkor nekünk tulajdonképpen nem is, nem is lenne a kritikánknak valid alapja. Tehát nyilván csak olyan valakit lehet kritizálni, érvényes módon, aki valamit komolyan nem jól csinál. Mert különben lepereg róla a kritika. Tehát nem lenne annak visszhangja a, a, a nyilvánosságban, hogyha, hogyha valakire csak úgy dobálnánk kígyújt békát, úgy, hogy annak semmi valós alapja nincs. Ez nem tetszett, nyilván a VMS-nek se, hát pontosan tudták ők, hogy milyen, milyen múgykák mennek a háttérben, illetve milyen, milyen hatalomtechnikai játszmák a különböző a, a, a közéletnek a különböző területeit, milyen módon kívánták megszállni, illetve szállták meg azóta kizárólag egyetlen egy célnak alávetve, mégpedig az, teljes, teljes kontroll, teljes hatalom kézben tartása mindenek fölött, mindenki fölött, még ahogy, ahogy szoktam mondani, a lelkek fölött is. Tehát, hogy még csak gondolni is szabad, érezni is szabad mást, mint amit a párcékházból nekünk diktálnak. És ezt. Nyilvánvalóan nem mindenkinek annyira, alacsony a, vagy annyira annyira gyenge a szellemi immunrendszere, hogy egy ilyen állítást kritika nélkül el tudjon fogadni. És ebben mi tényleg csak a véletlen így, hogy pont mi lettünk azok, akik egy ilyen oldalt létrehoztak, Bárki más megcsinálhatta volna, valószínűleg ugyanilyen sikert ért volna el abban az időben, tehát ez nem annyira rajtunk múlt, hanem a dolgok így forogtak össze ezek a fogaskerekek. Azóta sajnos azt tapasztaltuk, tehát ami megváltozott, illetve ami úgynevezett aláphagyott lent, lehet, a lendület, hogy visszatérjek a kérdés egy ilyen nagy kerülő után, az az nem igazán kizárólag rajtunk múlik. Nyilván a személyes elfoglaltságunk, a mindennapi gondjaink, munkánk az, az, azért dekorlátoz bennünket olyan értelemben, hogy mennyi tudunk mi közügyekkel egyáltalán foglalkozni. Viszont ami, ami ennél szerintem sokkal mérvadóbb dolog, az az, hogy az emberek sokkal reményt vesztettebbek, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt. Tehát akkor látszott valamiféle kiút ebből a, ebből a sivatagból, ebből a szellemi sivatagból, ebből a mocsárból, amiben így bele vagyunk taszítva, vagy, vagy legalábbis a közösség nagy része bele van taszítva. És azt láttuk, hogy a hatalom képviselői azok nem kompromisszumra törekednek, nem engednek semmilyen kérdésben, tehát nem látják be a hibáikat, nem, nem látják be azt, hogy itt embereknek ártanak, nem csak egzisztenciálisan, hanem le, akár lelki értelemben is, vagy, vagy, vagy más szempontból is. Tehát sorsokat rontanak meg a hatalmi gőgjük által, és ezt ahelyett, hogy belátnák és uh, visszakoznának bizonyos kérdésekben, még akár úgy is, hogy a, hogy a, a jó politikus módjára a, a, a vesztett csatát is győztesként kommunikálva. Uh, tehát igazából én még ezt is le tudnám nyelni. De itt ilyesmiről szó nincs, semmiféle kompromisszunk készségről nincs szó, hanem egy a korábbiaknál még erőteljesebb, hogy mondjam, kifejezetten erőből való politizálás az, ami, az, ami látható, még intenzívebb agymosás, intenzívebb hazdozás, és a, a pártkatonákon kívül, illetve a párthoz közelálló embereken kívül mindenki másnak az ellehetetlenítése, akit kimeríti nyitni a száját. Most sokszor érzem a szvájdaságban, hogy annyira, annyira feszélyezett a hangulat, hogyha valaki mond valamit, akkor utána riadtan körbenéz, hogy új is, tesz ezt valaki, akinek esetleg nem tetszik. Hát annyira megvannak félemlítve az emberek a hétköznapjaikban, és itt a társadalom minden szegmensére mondom ezt, vagy állítom ezt, úgy, ahogy az értelmiségi tagjai, úgy a, 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 a munkásosztály tagjai is, egész egyszerűen senki nem mert már gondolni se bármi olyasmit, ami, ami, ami eltér a, a központi direktívától, mert annak következményei van. Munkahelyelevesztés, megbélyegzés, vagy esetleg a Pósakára meg a haverjai elkezdenek írni a jerevánira valami, valami lejárató cikket ezzel az emberrel kapcsolatban, és akármilyen nevetségesen mert ugye most mindengyel mosolyogtak, de ez valójában egy rettentes szégyelni való dolog, hogy valaki akik újságírónak hazudják magukat, erre vannak, ta, ezért vannak tartva, ezért vannak fizetve, hogy akire elmutat a hatalom, hogy ezt a valakit kell most lejáratni, akkor arra dobálja a különböző jelzőket, teljesen mindenféle alap, meg, 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 morális alap, meg, meg egyéb alap nélkül. És eljutottunk ide, hogy amennyire megpróbált ez a, a vajdasági magyarságnak legalábbis egy része, nem szeretem annyira leszükíteni ezt az értelmiségre, mert messze nem csak az értelmiségnek, arról külön lehet lehetne nyitni, hogy ki az értelmiségi, tehát messze nem csak az értelmiségnek a lázadása volt ez, vagy fölkelése annak idején, hat évvel ezelőtt, hanem egy szerintem sokkal szélesebb nyilvánossági vagy rétegé. Egész egyszerűen olyan, olyan pofont kapott visszakézből a hatalomtól az embereknek egy rész, vagy, vagy ezek, akik fölmertek lázadni, hogy megtanulták idézőjelben, hogy hol a helyük, és ha nem is kezdtek el kooperálni hatalommal, a legtöbben elcsendesedtek, vagy, az, vagy a fenyegetettség által, vagy, az, vagy a reményvesztettség által. Vagy akkor most. Következ, következ, akkor következ.
0: akár beszélhetnénk arról is, hogy 2015-ben, tehát egy évvel azután, hogy megalakult a második nyilvánosság, 2015. augusztusában, megalakulásához, sőt, azt se tudtuk, hogy, hogy ilyesmi for valahol a mélyben, a VMS-en belül, hogy olyan szintű ellentétek vannak, amelyek aztán, hát ha nem is pártszakadáshoz, de minden esetre jelentős párttagok, illetve párthoz közel álló személyiségek távozásához fog vezetni. Én nemrég azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt néztem meg a a magyar mozgalom oldalán azt a névsort, hogy ki mindenki volt az alapítója ennek a tulajdonképpen civil szervezetnek, amely politikával is foglalkozik. És hát meglepődve láttam, hogy milyen nevek állnak ott, akik ma már vagy nincsenek vajdaságban, vagy visszatáncoltak a VMS-hez, vagy totálisan kegyvesztettek lettek, és... És nincsenek sehol, mikor itt is vannak közöttünk valahol, de inaktív közéletileg politikailag abszolút inaktívak. Mondjad?
1: Ennyit akartam, és az inaktív szót használtam,
0: csak. Aha. Később is Igen, hát azért nem, nem alkalmas ez a platform sajnos arra, hogy így vitatkozzunk, <laughs> egyéb dolgok, egymás szavába vágjunk. De Péter, te hogy láttad ezt az időszakot, amikor. amikor Tulajdonképpen megalkult a magyar mozgalom, és sokan hát, a második nyilvánosságot is oda sorolták, és akkor közzétettünk egy közleményt, amiben az állt, hogy egyfelől üdvözöljük a magyar mozgalom megalakulását, mert mindig jó az, hogyha van egy ellentábor, ellenpólus, a, amelyel a pluralizmus igazából kiteljesedhet, de hát, mi más módszerekkel próbálunk a közéletben, munkálkodni, úgyhogy, úgyhogy politikai szerepet nem vállalnánk ilyen formában. Ez volt az az időszak, azt gondolom, amikor még sokan úgy gondolták, hogy talán valamiféle többszólalmoságra van lehetőség vajdaságban.
3: Mindenképpen, illetve az is érzékelhető volt akkoriban szerintem, hogy a, hogy a párcikházban azért eltartott egy darabig, hogy rájöjjenek a az elhallgattatás csínyára, bíjnyára, mármint hatalom technikailag, és ez igazából a következő évben következett be. Ennek úgymond a korona az volt, ahogyan a, a hírhet 2016-os bélyegügyet fölgöngyölítették a magyar mozgalom esetében, hogy az a belgrádi botrány, ami miatt gyakorlatilag elesett a magyar mozgalom attól, hogy köztársasági szinten megmérettesse magát, és gyakorlatilag ezután tűnt el a nyilvánosság szeme elől Varga László, és vonult vissza a civil életbe teljesen. Azt követően pedig ugye a Tamás gyakorlatilag kiiktatása, aki a másik vezető alakja volt a magyar mozgalomnak azáltal, hogy fölállottak neki egy, egy ajánlatot, egy posztot az alkotmánybíróit, ami minden bizonyal az ő gyenge pontja volt, elfogadta, és innentől kezdve gyakorlatilag lefejezték az MM-et, miközben a mélyben lehetett tudni, Akármilyen szinten az embernek, hogyha volt egy-két ismerős, aki, aki akár csak szimpatizált magyar mozgalommal, hogy én például a Ludasi esetről tudok, hogy az a gyanú érte az egyik barátomat, hogy MM szimpatizáns talántag tag is, és azonnal helyi szinten a Ludasi vonalon keresztül a családján belül kapott egy figyelmeztetést, hogy, hogy vigyázzon, hogy merre sodródik, hova helyezkedik. És voltak itt azért más dolgok is, tehát rengeteg, rengeteg minden zajlott a mélyben, noha azért föl lehet vetni a magyar mozgalom felelősségét is. Ugye nagyon sokat beszélgettünk abban az időben arról, hogy kéne egyfajta arcváltás, új arcok ellenének a vezetőposztokba is. Hát lehet, hogy Korhez Tamás jó alkotmányjogász, vagy, vagy Varga László, jó szakpolitikus, illetve ismert és bizonyos körökben elismert személyiségek, de, de, de talán volt egy olyan szinte irracionális vágy az emberekben, hogy, hogy valaki mások legyenek ott a Magyar Mozgalom csúcsán, ez nem következett be, tehát nem volt egyfajta transformáció a, a, a vezető arcok terén. Másfelől, vagy ha mondjuk megnézzük a magyar mozgalom hitvallását, ami szerintem még most is valahol olvasható, annak a hangvétele, annak az ideológiája, a szótára, mondjuk olyan, olyan irány, inkább, inkább jobboldali, konzervatív irányba húzott, és szerintem az is elriasztott bizonyos embereket attól, hogy a magyar, mozgalom, magyar mozgalomban egyfajta integratív erőszervezetek lássanak, illetve a, nem, szerintem bizonyos üzenetek sem merültek fel igazából, tehát nem igazán tudtak új, új, új ötleteket, új hangokat bevinni. Tehát voltak a, a, a közbeszédben, tehát voltak saját belső hibák, illetve nem kellett férteni a VMS-se, és amikor bekövetkeztek ezek a dolgok, akkor nagyon szépen látszódott a, a párt székház Kárörömén, örömén, hogy, hogy igencsak örülnek ezeknek a feleményeknek. Rettentően sokat gúnyolódtak már a bélyegző ügyen is. Amikor Korhez Tamás elfogadta a fölajánlott csalit, másnak lehet, hogy nem is tudom nevezni, akkor pásztor. István tett nagyon vitriolos kommenteket, és eljutottunk oda, hogy 2017-re aztán gyakorlatilag ez, ez teljesen kifulladt. És jó, hogy ezt megegyezted Csaba, hogy igen, tehát nagyon sok MMS, és nem csak MMS, hanem bárki más, aki hallotta a hangját mondjuk a világháló bizonyos szegmensében, akár a mi kommentszekciónban, akár máshol, szintén nincs már a vajdaságban. És hát igen, vannak azok is, akik szépen lassan visszatagozódtak, akár aktív, akár passzív módon a, a rendszer bizonyos szegmenseibe. És hát eljutottunk, ezzel is teljesen egyetértek Bózsóval, hogy gyakorlatilag még, még központosítottabb, még, még kizárólagosabb az a klíma, amiben most élünk, mint ami mondjuk 2014-ben volt holott, akkor is, akkor is az volt az embernek az érzése, hogy, hogy szinte totális, szélcsend honol a vajdasági magyar ugar felett.
0: Ezért volt egy fontos momentum, amire azért beszéljünk. Kinyitott a Kleinhaus, Zsolt vitte ezt a hátán tulajdonképpen jó ideig, aztán ez sajnos abba maradt. Azt gondolom, hogy ez óriási veszteség volt a vajdasági magyar kulturális közélet számára, de hát igazából a Klein is ebben az időszakban, amikor a Második nyilvánosság már létrejött, akkor alakult meg, és hát mikor is, pontosan mettől meddig, meg tudnád mondani? most én nem
2: 15-től 18-ig. Hát a 15-es év az nagyon pörgős év volt. Tehát túl voltunk egy évelei népszínházas sikeres balhénak, igazából megnyitott a Cortex szabadkán, megnyitott a Kleinhaus szabadkán, létrejött a magyar mozgalom. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon mozgalmas év volt ez a 15-ös év, és szerintem most, ha, ha Szabadkát nézem, lévén, hogy Szabadkán élek, Szabadkai vagyok, az elmúlt öt évét ennek a városnak, azóta se volt ilyen, ilyen, ilyen pesgő, eseménydús közéleti léte ennek a városnak, legalábbis magyar viszonylatban. Valahogy, a, valahogy egy csomó minden. Így évek, évek, évek során szépen ö, ilyen, ilyen, ilyen lanyhulta a, az embereknek az érdeklődése, most nem a Klein-ra gondolok. Ö, én amellett, ö, hogy volt a Klein is volt a második nyilvánosság, ö, nekem volt egy műemlékvédelemmel kapcsolatos ö, ö, tevékenységem is, vagyis egy, volt egy mozgalmunk. Tehát, hogy párhuzamosan egy ö, jó néhány olyan dolgot, dologban vettem részt, vagy akár a 19-es tüntetéssorozat, ami országszerte lebonyolódott Szerbiában. Folyamatosan láttam az emberekben azt, hogy, hogy, hogy elengedik ezt a történetet. Tehát legfontosabb, hogy otthon a zsebükben az útlevelők, és ugrásra készen állnak. Tehát, hogy érdekte váltak a körülöttük lévő történéseknek. Lásd a Ebben az évben Szabadka belvárosában megint voltak műemléképület bontások, amiben helyi vállalkozók a Szabadkai Hatalom a VMS, ugye, aki éppen elitista, avodát épít Szabadka egyik védett utcájában. Tehát, hogy már itt senkit semmi nem érdekel. Tehát kezdik feladni az emberek a küzdelmet, legyintenek maximum otthon négy fal között elmormolnak valami, valami meget, de hogy nagyon nehéz embereket utcára vinni, nagyon nehéz embereket összefogni, és hogy térjünk vissza a másik nyilvánosságra, és erre a hat évre. Ugye az elmúlt napokban beszélgettünk arról, hogy hát... Milyen sikereket értünk el, vagy milyeneket éppen nem. Nekem már az egy óriási siker, hogy hogy mi négyen még mindig itt vagyunk, még mindig beszélgetünk, még mindig posztolunk, még mindig van hozzáfűzni valunk a vajdasági magyar közélethez, az eseményekhez. Ez már már egy nagyon-nagyon ritka ritka, ritka, ritka dolog ebben ebben a mi kis közösségünkben, Úgyhogy ezt már erre, erre büszkékkel, hogy legyünk, hogy itt vagyunk mi most, ma este, hat év után, és beszélgetünk.
0: az zászóig azért még nem jussunk el. Ja nem,
2: csak úgy hozzátettem. Nem, Tehát, nem, de, most lehet, hogy elkeseredettség szól belőlem, de tényleg nagyon sok aktivitásban részt vettem itt Szabadkán az elmúlt hat évben. És egyre kevésbé látom azt, hogy menthető lenne ez a város a jelenlegi pusztulásától. Jelenleg folyik egy fesztivál Szabadkán, ez az utolsó, utolsó fény ennek a városnak, a Deziré fesztivál, ami annak ellenére, hogy vírus van, bizonytalanság van, sikerült nekik összehozniuk, megtartaniuk. Azt gondolom, hogy, hogy ha nem lenne Desiré, akkor ma a Szabadka egy, egy posvány szintre sűjtett, palú lenne, de, de van egy dezirénk, és ennek örüljünk. Vannak előadások, és mindenki szaladjon megnézni mindent, amit csak tud.
0: Aminek szerintem azért még örülhetnénk, az, az hogy azért a média médiaterünk is egy picit módosult, vagy akár azt is mondhatom, hogy pozitív irányba változott, nem csak negatívba, mert negatívba is, de hát azért ne felejtjük, hogy megalakult 2016 októberében a Szabad Magyar Szó portál, amely igen, csak nagy olvasottsággal bír, és a Családi Kör, amely azt gondolom korábban is egy kiváló hetilap volt, csak közéleti témákkal kevésbé foglalkozott, most az új csapattal kimondottan egy közéleti hetilappá vált. Tehát, ha úgy vesszük, azért vannak itt pozitív fejlemények is. Én azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mi is, úgy, hogyha globálisan nézzük, mi lehetett a második nyilvánosság Facebook oldal, vagy a mi négyünk célja, hanem az, hogy megszüntessük paradox módon önmagunkat, vagyis azt, hogy, hogy, hogy megszűnjön a második nyilvánosság egy alternatív nyilvánosság szükségessége. Hogy az az első nyilvánosság legyen globális, és legyen olyan, amely befogadja a kritikus hangokat is, amely hajlandó meghallgatni azt, hogy mit gondolnak mások. És hát ide nem jutottunk el, viszont azért úgy néz ki, hogy talán ez a második nyilvánosság is egy picit fölerősödött, megizmosodott, és most nem akarom fényezni az portált vagy akár ezt az, az Észverés című műsort, de hát ez is hetente jelentkezik. Itt is el lehet mondani a véleményt szabadon és mindenféle befolyástól mentesen. Úgyhogy, tehát, hogy ezzel is magyarázhatnánk azt, hogy miért nem vagyunk mondjuk jegyzetíróként aktívabbak, de Bozsónak más a véleménye.
1: Igazából nem más, hanem e, e, nyilván nem fogom ugyanezt elmondani a saját szavaimmal, tehát nagyon, nagyon mélyen olvasott most Csaba gondolataimban, egyébként annak helyre, nem beszéltünk össze. Nagyon jól jó refelted el ezt a, ezt a megfogalmazást, amikor azt mondtad, hogy a második nyilvánosság paradox módon önmaga megszüntetésére jött létre. Hát valójában tényleg az volt a célunk, hogy ne legyen szükség a második nyilvánosságra. És valóban történtek ilyen irányú elmozdulások. Pont az Autonomia portál, meg pont a szabad magyar szónak a létrejött, ami szerintem rendkívül fontos. Abszolút pozitívan érzem meg mindet, hogy egyik sem vagyok féltékeny, vagy, vagy nem érzek a zégvilágon semmi, semmiféle csalódottságot. E, tulajdonképpen egyik az egyik funkcióját vett, át a másik imánságnak, a másik a másikat, tehát a naprakész kész. E, jó, mi igazából sosem üzemeltünk hírportálként, de volt egy időszak, amikor nagyon aktívan számoltunk be egy bizonyos ügynek a, a történéseiről, tehát úgy, úgy, igenis úgy viselkedtünk, mint egy hírportál. Ezt a funkciót a Szabad Magyarorszó tökéletesen professzionális szinten ellátja nem egyetlen egy témára fókuszálva természetesen, hanem minden embereket érdekelhető témára, tehát közéletről elkezdve gazdaság egyebe. Az autonómia pedig egy professzionális véleményportállá vált, ahol Tőlem sokkal nevesebb és, és tehetségesebb szerzők sokkal komolyabb témákat feszeget írnak úgyhogy tulajdonképpen ezek, ezek olyan sikerek, ami nekünk igazából nem sok közünk van, levettek a vállunkról egy nagy terhet, és a létezésünknek szinte már a, 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 az értelmét is megkérdő, jelezik, de, de azért persze, hogy vannak olyan dolgok, amiket továbbra se lehet a kettő közül egyik portálon se közölni, csak nálunk. Viszont ami a korábbi téma volt egy, 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 egy kérdéssel, korábbi a sikeresség kérdése, vagy a sikertelenség kérdése azt, azt vizsgálva, hogy mi, mi milyen sikereket értünk el, vagy, vagy milyeneket nem. Ez, ez azért érdekes kérdés, mert hogyha nagyon szigorúan nézzük, akkor kizárólag a névszínház esete az, amikor ilyen igazán kézzel fogható, úgymond papírra vethető Mindenképpen kon, konkrét sikerről beszélhetünk. És ezen felül, amik, amikkel, amikkel foglalkoztunk, az a figyelem felkeltésen kívül nem, nem igazán járt következményekkel. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy mi voltunk az elsők, akik közzétették annak idején a mutilistaként elhíresült névsort azokkal a vajdasági VMS-es vagy VMS közeli vállalkozókkal, akik különböző támogatási pénzekben kívántak már akkor részesülni, és ezekre Zsolt volt az, aki lekövette még a cégeknek a származását, és is kiderült az, hogy rámutatott arra, hogy melyik cégek offshore hátterűek, illetve ezt még a magyarországi jobboldali, egész pontosan nemzeti radikális sajtónak is kiszivárogtattok, akik természetesen a forrás megjelölése nélkül, de én küldtem át az alfahírnek konkrétan, közölték ezt, ezt a hírt, illetve hívták rá figyelmet, ami aztán később még a parlamentben a Jobbik egyik képviselője is szóba hozta. Viszont ennek ellenére ezek a személyek, ezek a vállalkozók, ezek, akik azon a mutilistán rajta voltak, nemhogy nem kaptak támogatást, hanem még az eredetileg tervezetnél sokkal több lóvéval lettek kitönve. Most az, ami, amire nincs válaszom, illetve nem tudom, hogy egyáltalán jogos erre gondolni, hogy vajon a pályázatok azok nyilván, nyitottak lettek-e volna a prosperitáti égisze alatt, hogyha ezt a lufit mi annak idején nem pukkasztjuk ki. Vagy szép csöndben alasztották volna a úgy, hogy eredetileg tervezték, anélkül, hogy civil emberek, hétköznapi vállalkozók, tehát akik nincsenek a tűz közelében, azok is hozzáférhessenek. Lehet, hogy itt értünk el sikert, olyat, amiről nem tudunk, lehet, hogy ez teljesen fölöslegesen képzelne be magunkat. Egyébként pedig nem tudom, hogy a sikeresség, sikertelenség mérlegének a serpenyőjében, én beletenném azt a kérdést, hogy akartunk-e egyáltalán valaha is többek lenni, mint egy online vélemény sziget. Egy olyan sziget, ahol gondolkodó hajótöröttek alkotnak közösséget. Egy nagyon kedves, egyik legfontosabb élmény számomra, ami a másik nyilvánossághoz kötődik, mármint a barátságunk, vagy a veletek fenntartott kapcsolaton kívül, ami, illetve a létrejött barátságon, meg az azóta tartó kapcsolaton kívül, az, hogy egy, egy lányjal, akivel beszéltem, jó, ott lány, két gyerek és anyukat, de hát ahogy öregszik az ember, úgy tolódik ki, ugye, az ifjúság határa. Ő mondta azt, hogy ő tulajdonképpen soha semmit nem lájkolt, a másik imánosságon nem osztott meg, nem kommentált, de mindent elolvasott. És azt mondja, hogy neki az a legfontosabb, hogy látja, hogy rajta kívül vannak még normális emberek. Nyilván nem csak is kizárólag ránk az adminisztrátorokra vagy az oldalnak a szerkesztőire gondolt, hanem azokra is, akik még ott rajta kívül megnyilvánultak. Hál' Istennek azért annak, hogy én voltak elég sokan. Tehát kiderült, hogy igenis vannak emberek, akik a homokból kihúzzák a fejüket, és szétnéznek, és azt látják, hogy mindenki másnak homokban van a feje, de, de ettől függetlenül nem ők a hülyék, akik kihúzták a, a, a fejüket a homokból. Mm. És ez, a, ez az érzés, amit annak idején, ennek a lánynak, amit jelentett, az nekem, is, nekem is ezt jelenti a másik, a, másik, nem, csak a nem csak a szerkesztői közek, hanem az a rengeteg, tényleg nagyon sok ember, akit a másik válasság, létrejöttem miatt ismertem meg, és is, akikről kiderült, hogy rettentesen jó, jó, jó emberek, jó arcok, tehát értelmes, gondolkodó, kritikus, pozitív beállítottságú, előremutató szemléletre rendelkező személyek, Tehát igazából, hogyha én egyszer vissza kellene förgetnem az életem filmjét, akkor, akkor azt mondanám, hogy az időszak, amikor ezt a rengeteg embert volt szerencsém megismerni vajdaságban, azok után, hogy én azt hittem, hogy a vajdosságban tényleg mindenki el van hűlve, az, ez, ez egy akkora pozitív töltetet adott akkor az én életemnek, vagy annyira megváltoztatta a szemléletemet, és adott egy reményt is, meg természetesen egy, meg egy adag dacot, ami, ami nélkül én nem, nem is létezhetnék. Mm-hmm. Tehát megerősítette azt én az alapbeállításom, vagy hogy, hogy mondjam, a default beállításra ráerősített egy mm-hmm. szofter
0: Péter, te is mond még el ugyanezeket más szavakkal.
3: <gül> nem, én, a, én, én csak itt a részemből pontosítanám, ahogyan én látom azt, hogy igazából ugye mi vélemény szigetünk, nem
0: tudom, hogy <gül> Igen, <gül> Az
3: első időszakban, tehát akkor 2015-ben az, 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 az volt nagyon jól látni, hogy két uh, rendes értelemben vett médium uh, teret adott a mi véleményeinknek is, ez volt az akkor még uh, Abram Máriahoz tartozó családi kör, Bozsótól is vett át tőlem is, nem tudom, hogy Csabától volt, akkor ott szerepelte ott valamilyen, valami, valamilyen véleménycig, de azonnal uh, biztosítottak erre teret, és hát azóta is, miután ugye átalakult a családi körnek a tulajdonosi áttere, és először Basi Gréta majd most már Tőke János főszerkesztő, azóta is megmaradt ez a funkció. Tehát a családi kör ezzel azonnal partner volt, másrészt pedig a Vajdasági TV Magyar Szerkesztőségében is, szerepeltek ezek a hangok, nem csak a miénk, hanem, hanem azok a hangok is, ami, amelyek, amelyek rokonok voltak a miénkkel. Bózsó szerepelt is, elég, elég hamar az, az 15. májusában, júniusában lehetett egy ilyen nagyobb, nagyobb vita műsorban. Tehát volt egyfajta ilyen, ezek a szigetek elkezdtek így valóján kapcsolódni, és meglátszódott az, hogy ki az, aki nyitott arra, mely médiumok, hogy bővítsük ezt a, ezt a beszédteret. A sikereséghez pedig csak annyit mondanák, annyit tennék hozzá, hogy igen, ezek az élmények, ezek a személyes pozitív élmények, ezek rendkívül fontosak. Másrészt viszont az az érzésem, hogy ebből a lázadásból, ami 14 végén és 15-ben tetőzött, elég sokat tanult a VMS, a pásztorféle rezsim, ami bizonyítja, hogy hát ebben a Ebben a politikai kultúrában, ami Szerbiában dívik, és uh, ami, ami Bácskában dívik, van, van ennek egy ilyen provincia- provincionális vetülete is, uh, abban elég jól tud manőverezni, és elég tanulékony uh, tud lenni. Igen, azt már egy másik műsorban De...
0: fogjuk megbeszélni, hogy vajon van-e egyáltalán, vagy volt-e a VMS-nek más lehetősége, mint ez az egy, amit most csinál. De ennyi fért az is 19. adásában. Önöknek köszönöm a figyelmet, aki nem tudta elejétől megnézni az ugyanezeken a csatornákon, tehát itt a második nyilvánosság. Facebook oldalán, az autonómia hivatalos Facebook oldalán, illetve a maglocsisztács oldalán megnézheti. Holnap pedig az autonómia YouTube csatornájára is felkerül ez a mai műsorunk, és most jelenteném be, hogy mostantól podcaston is elérhető az észverés, tehát a Google podcaston, az Apple podcaston megtalálják a műsort, illetve a podcast.rs portálon is listázva van a műsorunk. Úgyhogy jó hallgatást, jó nézést kívánok. Remélem, hogy egy hét múlva is találkozunk. A vírus helyzet olyan, hogy kiszámíthatatlanná teszi a műsorunk folytatását is, de reméljük, hogy kedden itt leszünk. Addig is a viszontlátásra.